0: Hello， 大家好，我是豆豆，欢迎大家回到出品自尖沙嘴的栏目，跟着亮哥去航海。啊，亮哥呢在9月3号正式开启了为期一年的特里伯环球帆船比赛。啊，作为中国珠海号的船员呢，亮哥将全程参与，与其他世界各地的竞赛船一决高下。我们将在亮哥每次抵达港口时与他连线，记录这一次不同寻常的经历。啊，也欢迎大家订阅这档博客，这样更新的时候呢就会马上收到提醒。这一期呢，我们将对这次环球航行进行跟进啊，来听听从英国的普特茅斯盛大出发到抵达第一个港口西班牙的迪加斯亮哥都有什么样的见闻？欢迎亮哥。Hello，Hello，
1: hello, 大家好
0: 。<笑>我觉得我们首先从你出发聊起吧，因为其实我作为你身边的朋友，我唯一真的有深度参与的就是你出发的那个。四个小时的活动就是有看直播，对不对？对，都能看那个直播。然后，所以其实我还挺好奇，<笑>那四个小时的，就是盛大出发的那个活动啊、呃，你是一个怎么样的体验？有没有发生比较有趣的事儿
1: ？四个小时吗？为什么？为什么我我感觉有一就是大半天的感觉？因为我们其实是从很早的时候就在啊、呃、传啊。呃那、这个旁边准备了，嗯，因为早晨我们会有一个出发前的那个安全的宣讲，嗯，然后所以我们是很早就在船头进行了集合，然后整个直播呢，啊、呃，包含了啊、呃，我们离港之后，那么在海上的一个盛大的呃游行，就是十一艘船，然后前后啊、呃、这样啊、呃、对，啊、呃、列列成一个那种队列。然后到整个索伦海峡的这个区域啊，航、呃、行进行一个、嗯、呃游行航行,行，然后啊、呃，当时其实非常非常的壮观。对，当时我的感受还是还是很激动的
0: 。对我，我我看那个直播，其实我也觉得整个啊、呃、出发的活动很壮观，而且我很惊讶，就是说啊、呃、去参与的人有很多。呃，因为
1: 哇，超级多，超级多，我我也真的是，就是第一次参加这种啊、呃，国际型的这种赛事，才第一次知道这种盛况。对，哦，真的是，我觉得就是感觉有好几万人在现场
0: 。对我从那个直播里面看到也是很多人，就是因为那个场地它很大嘛，它其实。并不是只有那一个有舞台的地方，还有整个港口，其实都有很多人在那儿走动，感觉整个城市都是这样。的。对，因为当时，因为作为一个没有航海经验和航海知识，也没有从小没有在航海文化和环境中长大的人来说，对于我来说，这也是一个特别极其冷门的一个活动。然后我就很惊讶，在能看到在在普特茅斯，就是有很多人都会去啊、呃、庆祝那个呃活动啊、呃，而且之后我。啊、呃，当天看了比赛之后，我刚好有机会去邻居家聊天，然后，然后邻居家呢，他啊，他、呃、的那个先生是，呃，苏格兰人，所以他爸妈啊、呃 okay. 也是苏格兰的，所以他当时。他爸妈，我去的时候，他们也没跟我说他爸妈在家。然后他爸妈就刚好在他们家吃饭，就从从苏格兰来。然后他们就开始就我就说起你就是呃航海的这个事情，就说我有个朋友他去英国，现在出发了。Oh. 然后他们就觉得很神奇，因为他们知道这个比赛，而且呃就是哦、oh, 真的对，就直接聊我我说他他们他们的船是 stepper， 然后那个。那个先生的那个呃朋友的爸爸就直接说、Clipper. 哦 clapper clapper sorry slipper 啊、呃、那个朋友的爸爸已经可能<笑>呃七十多岁了吧他就哦他他他,他都他都知道 clapper 是什么样的船然后我就觉得哇这个真的就不一样好像他们确实就说啊、呃、英国以及 portsmouth 当地的那种航海的文化就真的是很、嗯、很盛行对所以当时很惊讶是
1: 是的是的因为。p o 是英国南部最大的港口之一，然后它同时呢也是英国最大的海军基地，所以啊、oh. 呃，整个港口包括北面、包包括那个南面的这个索伦海峡啊、呃，都是英国航海非常盛行的这个这个地方。而且同时呢，啊、呃，我自己认为啊，就基于我现在航海的经验来看，整个索伦海峡是全世界最好的航海训练基地， oh. 所以。整个地方、整个区域，这个航海是非常非常这个啊、呃，影响深远的。那当然，英国其实作为岛国，它啊、呃、航海文化已经是它的一部分了。嗯、这个其实还蛮有意思的，就是我自己从啊、呃、一个非欧洲人或者是非英国人的角度来看，我感觉就是啊、呃、英国和我们中国相比。那航海可能真的是他们文化基因的一部分。然后，但我其实有问过英国的这个啊、呃、船友，但他们其实，在他们的眼里边，其实不是这样的
0: 、啊。他们还是认
1: 为航海还是一个小众的运动
0: 。嗯、啊，对
1: 。所以一开始我也、我也、我也以为可能哦，英可能是不是因为啊、呃、他们是岛国，所以啊、呃、帆船对他们来说就跟我们踢足球可能差不多，是不是这<笑>种感觉<笑>？但其实我后来问他们。对,对,对中国踢足球，我后来就问他们，然后我就说那个，呃，那是不是就是啊、呃，帆船就是一个在英国就是一个大众运动？然后,后来其实知道，其实不是、嗯，还是一个很小、嗯、很小的众的运动。可能还是跟
0: 当地 Portsmouth 的那个环境有关
1: 。是的，是的，普斯茅是由于当地是是本身航海，可能是确实是加上它的产业和港口之类的。对对对、嗯，所以当天真的是就整个沿岸，就一直到我们的船都走了很远了，嗯、我们看到就是沿岸都是沙滩上啊、呃，堡垒上，然后古城啊什么的，包括这个岸边的房子的楼顶啊什么的，都都都站满了这些人真的，然后大家在挥手，在朝你们挥手，<笑>然后对，然后整个海面上有很多船跟着我们的船前进，嗯、因为我们啊。呃那个啊，队、呃、列的这个游行啊、呃，是在这个啊、呃、港口啊、呃、外侧一个这种海域，然后。呃，当地的这个居民呢，他们或者是我们这个船友的一些支持者，就是他们的家人和朋友，他们如果自己有船的话，其实是可以开船出去跟随我们的船走的，啊、只是说要和我们保持一定的距离。嗯、所以当时我们在离开那个啊、呃、普斯摩斯的时候，我就看到就是有几十艘，可、嗯、能哦。如果没有上百艘的话，就是就是真的是超级多的船，就跟着我们船队在走。然后有的是小小的皮那种皮艇，然后后面架一个那个啊、呃、发动机；有的是大一点的船，然后有的船上面可能就堆了可能啊、呃、几几十号人，然后他们就就就是啊、呃、看到了，比如说他们有认识的朋友或什么，就特别激动在挥手。所以当时就觉得还是就很激动、很兴奋，然后那个。是的，是的，很兴奋。那当然，其实港口也有很多眼泪，因为毕竟啊、呃，我们离开一年的时间，所以有的像英国的这个船友或者是欧洲的船友、嗯，他们家人比较方便的、嗯、就在那个普斯莫斯过来和我们道别、嗯，所以你能看到很多人也是啊、呃、相拥而泣，然后互相祝福，然后就整个画面还是就是感觉就是。呃，这是一个非常非常盛大的这样的一个一个一个一个,一个盛世。
0: 那你提到就是在英国和欧洲本地的呃亲友他们会去送别，那啊、呃、我知道这次啊、呃、就是几艘船上也会有中国的队员嘛，他们也也也会有中国的家属到到那儿去送别吗？这次或者这这次那个出场活动有有中国人吗？去参与？
1: 啊、呃，珠海号的话有我和另外一名这个全环的中国队员、嗯，然后就我们两个人，然后青岛号的话有一位队员，所以就是我们三个中国人，呵呵对，然后我们的家人呢都都没有在啊，不过哎。不过我们珠海号的另外一个队员，因为他在英国生活了非常非常长时间，嗯、所以他其实有部分家人是在、嗯、是在英国的。然后他的他是有家人来的，对。OK， 那
0: 对于我来说，我看直播啊，我印象最深的还是说看到你被那个五星体育采访，就是采访的时候，啊、呃，我忘记、啊、你有看到那个采访吗？我有看到，因为他们好像有提前打预告，说是可能十分钟之后会有我们珠海号上的呃选手。啊，亮哥啊，来进行一个采访，然后我就守着他那个采访，然后我就<笑>我忘记他问什么问题了，但是我记得你的你给的答案是完全不真的，非常呃怎么说呢，有点官方的感觉。然后你的脸也很扑克脸，就是看不出你内心有任何兴奋还是激动，就很严肃的在就是面无表情的在那儿回答问题。所以我很想知道，就是说你那个答案是你提前有准备吗？还是说你直接来一段？因为感觉当时很像你
1: 你在做咨询，你知道吗？就是说的比较笼统。哦，真的吗？完呃，那个完全不是，就是提前准备的。当时那个采访我也不知道他会在五星体育的那个直播里边去放、嗯，因为这个采访其实是当地的媒体做的。然后当时当地的媒体做的时候，嗯、他让我说一遍英文，<笑>然后同时说一遍中文。真的吗？<笑>然后对，是的。然后主持那个记者是老外吗？采访你的人？对对,对采访的那个摄影和记者是是老外，是那个呃克里伯他们的媒体人员。Ah, O.K. 然后呃当时他给我说，他说他要对我做一个采访，而且都是非常临时，就是我在船头就这样把我抓着，<笑>然后说来小小伙子，我们来做个采访。<笑>然后他说这个采访是他们要做一个纪录片， ah. 然后这个纪录片会出现在就是以后这个针对克里伯的这个赛事，他们会可能。啊、呃，做，嗯，具体做宣传、啊，具体是什么，其实我也不是很清楚。那对，有可能就做把这个赛事做一个记录吧，因为这个整个赛事也有啊、呃、小二神这样一个时间了。嗯嗯然后就没想到啊，后来啊、呃，中文的这个啊、呃、片段在五星体育上就作为这个其中一部分就放出去了。<笑>对,对,对，但具体我说了什么我也没有看，因为当时我我我们就是离开了嘛，嗯，所以其实到现在我都没有去回看啊、呃，当时具体我在说啥。
0: <笑>那自从你九月三号然后啊、呃、出发之后啊、呃，中间就整个和啊、呃、你微信上的朋友
1: 断联。你
0: 是哪一天到西班牙的、嗯
1: ？我们到西班牙的时间是9月12号，哦、12号<笑> 9月9号是我们对，九月九号是我们西班牙到达窗口的第一天。OK， 也就是说，如果我们非常非常的快，应该是9月9号到、嗯，但其实我们是9月12号到，嗯、因为啊、呃、中间遇到了非常长的那个啊、呃、无风带，所以后面的几天啊、呃、都是啊。呃用那个引擎啊、呃、启动的，然后因为那个时候比赛这个宣布停止，包括在航行过程中也出了一些状况， oh. 因为啊、呃、某些船的这个发动机也坏了，然后就就中间确实有一些抓嘛，一会儿可以就是啊、呃、分享一下。好、oh. ，对，那当然有的有有的船只，是九月十一号到的。对，我记得是,是到了三艘船
0: 。对，我记得反正是有有呃有几艘船是第一天到，因为。呃，我有在，就是呃，你的那，你把我拉进的那一个亲友群里面嘛，然后大家都有每天在讨论，就是进度怎么样啊，<笑>有也有人去 p 剖，就是一个链接，就是可以大家随时观看啊、呃，大家就是所有船的一个啊、呃、排名以及就是位置在哪儿，然后啊、呃，我我又偶尔在刷，然后。你知道，作作为作为作为你的朋友，我就会很期待，就是说啊，你看，就是啊、呃，我们亮哥在珠海号上能不能就是说让这个珠海号跑快一些？然后，但至始至终都会发现，<笑>至始至终都会发现，其实最最厉害的那艘船就第一名是叫啊、呃、叫什么来着 ？Perseverance，Perseverance，
1: Perseverance, 对，你见人不拔号，中文叫见人不拔。OK。那我们是第九、呃
0: 、你可以，我觉得首先问你这样一个问题吧：你觉得胜负比较重要吗
1: ？其实你知道吗？就是我们到的这个当天，以及在航行的这个过程中，其实当时并没有觉得我们在船，就是就是在赛事的这个早期就一定要拿到很好的这个名次，嗯、因为我们整个赛事。啊、呃，首先它是一年的时间，对，就是它中间，啊、呃、是有啊十几场比赛的对，对吧？然后有八个八个大的赛段，然后我们也才第一周，所以说我们当时的感觉就是大家都是比较放松的一个状态，嗯，然后并且呢想的是啊、呃，因为毕竟呃好多队员之前都没有见过。然后都是在不用不同的时间去那个训练的嘛，所以说第一周的话，大家是一个磨合期啊，更多的是互相就知道对方是什么样的一个性格啊,啊，什么样的一个合作方式，然后大家啊共同凑到一块之后呢，啊在船上有一个磨合的这样一个时间，嗯、所以一开始的这这个这第一周其实是真的是没有一点点那种就是啊非常强的那种竞争力，要一决高下的感觉。对对对，是的，所以说。啊、uh, ，我们在路上的感就是整个整个全程还是比较放松的，而且再加上你在海上航行的时候，因为周围其实看不到其他船，嗯，然后又会觉得就只有我们，然后又就是当这个船不在你旁边的时候，你你知道就是跟赛跑一样，嗯、这个。这这个对对手没有在你旁边，然后就是要超越你的这个意思，所以你有你也没有那种直接的那种竞争感。对，直到直到你知道直到什么时候？直到十二号当天我们到了之后，十二号当晚的那个比赛的，就是啊那个我们叫 prize given， 也就是一个、嗯、啊
0: prize given 是颁奖活动的
1: 颁奖活颁颁,颁奖会 ，OK， 颁奖会就针对第一个赛事的颁奖会。当时在颁奖会上的时候，全员就开始酸了，我<笑><笑>就觉得，啊，我们应该站上去才对，<笑>所以这种竞争感一下子就起来了。你知道为什么因为就是就要就要宣布第三名、第第二名、第一名嘛。宣布了之后呢，就是他们几艘船的船员就会去上台领奖，然后会放他们的、嗯、放他们的歌，呃，就船歌，然、啊、后跳舞，然后呢，然后大家都会很激动。<笑>然后我们当时就船员们就很非常沉默，然后那个时候才真的觉得，就单的鼓掌啊，就是啊，就是我们的下一段啊，我觉得我们要赢，然后包括到后面我们的那个赛事的分析，我们内部有开讨论会、嗯哦、有、哦、对吧？然后包括到今天啊，然后那个这个赛前的这个呃会议、嗯。然、啊、后我们包括去商量下一个赛段的这个这个战略的时候，其实大家都有啊内心在想啊，我们要在下一个赛段要争取哪一个更好的名次
0: 。你们分析肯定有分析到，但是我我主要是听说你们这次好像呃你们的船是有碰到一些状况的，是呃你可以详细讲讲嘛，到底碰到是什么样的状况，让你们觉得好像的第九名也是 somehow reasonable 的。
1: 没有，其实我们船本身其实没有出什么大的意外，啊、然后、呃、我觉得更多的是一个对风向判断的这样一个失误吧，因为这个其实是海洋赛，呃、战略性问,性问题，应该是战略性问题， okay. 这个就是海洋赛是非常常见的这样一个情况，嗯、然后。呃，就是呃，因为我们当时在呃9月3号出发的时候，那在那个利比利亚半岛，就是欧洲的这个这个这个西部，嗯、也就是西班牙啊、嗯呃，这个整个整,整个区域、嗯，它是有一个低压气压带，然后这个低压气压带呢，它是一直向西移动，所以当时我们预测这个西压会一直，呃，这个低压会一直的向西。<笑> O.K. 低压会一直向西，然后我们当时在、呃、啊啊航行到第三天、第四天的时候，我们当时大概的位置是在啊啊、呃呃、比斯坎湾的北面。嗯、哦，比斯坎湾呢是西班牙和法国北部的一个大湾，然后它里边的风比较强，然后当时我们就要去转角从。啊，西航行,行到南航行,行的这样一个、嗯、一个一个一个赛，这个这样这样这样这样一个啊航线的一个改变、嗯，就当时为了取好一个角度，更好的去利用这个西移的这样一个低压，所以我们当时其实是比较靠近了英吉利海峡的北面的。我们想的是，当这个低压继续往。往那个西移的时候，在低压的这个外围风其实是比较强的、嗯，这样的话我们会比较好的去啊、呃、迎风航行往南走，所以然后结果
0: ，所以你们是选择稍微绕路去走到风速更快的地方
1: 吗？就是我们走在大概就是其他船只的更外层， okay. 就是它。比其他船船只的距离可能会更远， okay. 然后结果到大概第四天的时候，我们就发现那个低压没有持续的向西移，而是稍微的向东移了、嗯。这样的话就导致我们更加靠近这个低压的这个中心的这个地带。Okay. 然后中间的这个风呢要稍微低，就是弱一些。一些嗯、所以啊、呃，对，所以。在我们东侧的这些船呢，他们就有了更好的这样的一个位置，嗯、所以啊、呃，我们在往南下的时候，因为它需要不不停的迎风换旋，所以当时我们的速度就降下来了。<音>所以大概在在第四天的时候，我们就是从原本的第四名的位置，然后掉到了第九名。那当时我们在第四名的时候，其实是离第一名和第二名的这个成绩只有二十海里的这个差距<音>。我们船航行的速度大概是八到十几海里每小时，所以二十海里这个差距其实也就是两到三个小时的差距。所以当时我们的船长和大副呢，他们认为我们是要。去比这个前三名的位置，所以当时了<笑>是比得到三名，到了,到了一个到了这个第九名的时候，嗯，就是非常非常的沉默，然后那个船长也很失落。<笑>但其实这个就是啊海洋型啊远航竞赛的这样一个常态、嗯，特别是比如说我们在下一段会穿越赤道，嗯，然后赤道在北面有一个很长的一个这样的一个无风带、嗯，那无风带我们去怎么去？啊，选择我们的这个战术、啊，其实真的会直接影响到我们的排名。那
0: 、啊、说不定这次的经验可以就是为你们下次做好更多的准备。我在想，都是无风带的话，嗯，是
1: 的，因为毕竟毕竟你想，我们现在第一个小赛事才这个啊九、呃、天的时间嘛，对吧？那相比起这个全年的这个大的赛事来说。啊、呃，我我们倒是觉得没有什么。然后我们在这个航行的过程中呢，其实船员们大家都没有出什么问题，就我们真的是每天都非常辛苦，啊、就是换帆非常勤，啊、是就是船长和大哥都是那种啊、呃，风如果有变，然后我们立马就开始、就是开开始换帆。嗯无论是早晨、晚就是晚上啊、中午啊，然后就是无论各个时间段，反正是风变了，我们就要去调整我们的这个翻角、翻型，然后得确保这个以最佳的这样的一个状态在航行情。所以大家其实是非常非常辛苦的，然后也是很拼的
0: 。Okay. 那那你这次除了风的话，天其他天气上面有碰到什么问题吗
1: ？啊、哦，我们在在第四天。第三天晚的时候，嗯啊、呃，遇上了那个暴风雨，啊、呃，当时的风的话大概是三十八九节，三十八九节的话概念应该是七八节风吧，就是对于就是大家不是会提及嘛，对吧？嗯、风有多少多少级，嗯就是、八级大风，就风是很很很很狂的。嗯三十八级的大风的话，大概是七十多公里每小时的样子。啊、
0: 哇，然后那就是八级大风的样子
1: 。那对于八级大风，我不知道大家其实有没有什么概念。其实我我你在一个你山城重庆长大的小孩，就是很少见到大风。我们那儿盆地没有风。不要说我刚好，<笑>我刚好
0: 就是估测了一下，上面写的是八级大八级大风能把一百斤的人吹走。<笑>这也太夸张了吧！主要是这个新闻是央视新闻，对。他说八级大风能把呃一百斤的人吹走。他说这是大风天最高兴的就是胖子们，因为他们不用被担心被风刮走<笑>
1: 。<笑> okay, OK OK， 我在相信沿海的呃听众，他们应该会有呃更直观的这感受，因为沿海会有一些飓风嘛，对。对我、啊、感主要好像在重庆真的很少有那种大风天。那你
0: 们八级大风，所有人都还在外面吗？就是在船的甲板上吗？难道不应该躲起来吗？啊、
1: 因为甲板上需，甲板上需要有人操作呀。天啊，那就,<笑>就站在外面站着，然后抓着杆，然后就被吹
0: 风<笑>吹飞吗？就是
1: 啊，没没有，因为我我们船。啊，同时也是在航行的、嗯，对吧？所以我们在航行的时候呢，嗯，和风就要么是成这个平行，就是就是同行的这样的状态，要么就是迎风的这样的状态。所以我们在船上其实感受到的其实是相对风啊，并不是这种真实的这种我们叫 true wind，、嗯、就是现实这自然之中我们如果站立不动，嗯，然后吹到脸上的风。那个就是 true wind 真,真风。那如果我们坐在车里边，然后把手伸出窗外、嗯，然后会感受到风的这样一吹在我们手上感觉，那个就是相对的风，叫 apparent 对吧？然后所以我们在船上其实是感受的是 apparent、哦。哦 ，OK。三十八级的风对我们来说、哦 okay ，就是我们是监测到我们因为因为我们在桅杆的顶部，它是有这个风的这个探测器嘛，嗯、它是能探测到真实的风的这个大小的。对，所以当时就三十呃八节的这样的一个一个情况，所以当时浪浪非常非常大，然后我们大概有啊、呃、一半以上的船员都在吐、哦、天啊，都<笑>在晕船，然后下了、那个、持续多久？啊、呃、甲板，然后就直接开始吐，然后我当时大概也吐了一天，但不是那种一直吐啊，就是因为我当时。啊、呃，当天要做饭，我当天是非常不幸、哦，是 mother on duty， 然后 mother 就是要给大家负责做早餐午啊、呃、午餐和晚餐，然后在啊甲板下面就是舱内，如果你不平躺着、嗯，你要站立的话，其实是非常非常难受的，对，因为整个船就颠簸的非常厉害，对，对吧？然后你这个整个人就。就是能够在船舱里面基本上是站不稳的，而且你如果不抓紧，几乎是要飞起来这个状态。所以当时我们在船舱里边就临时设置了很多那个拉锁、嗯，就是拉锁是什么？就是我们用我们的这个绳子，就是在船上的各个角落、各个这种能抓到的地方，就是就是用绳子连起来，就防止大家。站不稳，然后摔倒。这样的话，我们在船、啊、船舱里面内部活动的时候，可以抓住这些绳索移动
0: 。那你们就这样的一个状态，要怎么进行日常生活啊？比如说上厕所或者做饭
1: ，没有办法上厕所。你相信我，你在这种情况下就别这么，就<笑>是你可以尿尿，但尿尿就是嗯、呃、怎么说呢？可能会飞得到处都是。嗯、就是，然后第二呢，你肯定没有办法做你的那个嗯。大好，因为真的非常的困难。人会飞起来吧？就是没几乎没有重力，你能想象？你能想象？就是你你要解决你的这个 business 的时候，你是需要重力的嘛？对吧？对，那这船是没有重力的。就当你就是好不容易有点感觉的时候，换方向了，刹、啊、一下就是又<笑>又又又回去了、哦，失去重量了，它不会往下掉。OK，
0: 那做饭呢？对，就这种感觉。做饭那，那你又说大家都做饭也是很困难，那总得吃东西。
1: 对，大家都吐，然后同时也。同时，也就是很多人都吃不下东西，啊、但是你也也要做嘛、嗯，对吧？因为就是你呃吃不下东西，但你是要吃的，因为你人是需要这个能量的、嗯，对吧？然后同时啊、呃，因为吐的话也很容易脱水，所以我们要不断的去这个啊。呃啊，喝一些比如说富含电解质的一些水，然后帮助我们去补充的这个水分。那你当天做了什么饭？我当天做了那个意大利的 risotto rice，
0: <笑>听起来很没有胃口，<笑>因为那个 risotto 你本来就稀稀的，又像米饭，就很像呕吐物。说实话，然后他就还在吐。没我做的比较干。OK，
1: 没有。就是我我当时是做的比较干 ，risotto rice 的话是这样，就是我们有那种啊、呃，就是啊、呃、预成品， oh, okay. 然后他那个他它,它那个米饭呢，它是提前腌制过的，嗯、所以他提前是有味道、嗯，那很好，所以我只需要把米饭放在锅里边，然后加,加热后把米饭煮熟， okay. 然后加热就可以。然后当时我还我当时还想啊，我。今天大家都突成这样了，就是一定要健康一点。我<笑>我当时，你知道我在切了，我我都我我我我我当时干了什么吗？我当时切那个啊、呃、绿豆角，我们有那个绿豆角，嗯，那种就是长，那个应该叫绿豆角吧、啊、，green beans，、Peace. 长的、uh,
0: ，OK， 呃、uh, 那个
1: ，豆角，豆角
0: ，长的那种 string bean，OK，、okay. whatever， OK，
1: 长的豆角，对角对,对对，就豆角，对。我就把豆角，我还用刀去，就是把它切成就是小节儿肯定，然后放在那个米饭里边， oh, 然后就额外加料了，煮在一起。对，然后就就是就是尽量的，就是做到比较健康。哎，不过我当时也是确实很难受，就是做就中途就忍不住要跑那个，去吐那个旁边有一个黑色的桶桶子，然后我们就吐到那个桶里面，然后就把它。天就是船上那个甲板上，甲板上的这个船员再把就是倒到<笑>倒到海里边喂鱼
0: <笑>
1: ，所有人都在抢那个桶，你知道吗？<笑><笑>那
0: 你这一个航段，你吃到过最好吃的一顿饭是谁做的
1: ？哈<笑>。啊，应该是一个新西兰传员， oh. 然后做的类尔类似于像墨西哥的那个 burrito、oh. 啊，但他那个 burrito 他不是用那个饼把它这个包起来的，他就是没有饼你想象就是一个 burrito rice， <笑>就是黑豆、红豆，然后加米饭，然后呢加了那个啊，因为它里边因为这个它是辣感的嘛，对吧？它是辣味的，所以就是辣米饭， oh. 然后加豆子。大概是这样，我当时觉得这个还还还挺好 i t o 没有没有面包
0: 皮、嗯，没有皮，没有面皮
1: ，对,对 ，open burrito 没有面皮，对,对对对对，就墨西哥卷儿没有、那个、没有卷儿，叫墨西哥，<笑>对，但你知道我们有在这个过程中在，在在第五第六天吧，应该就有。当时的那个菜单，就我们的这个菜单是提前定好的，嗯、就是为了去方便去采购和定量。然后我们负责采购的这个啊、呃、船员呢，他会把每天大家吃什么的这个菜单先定好，然后再由啊、呃、值日的那个 mother 去做呃呃准备、嗯。然后结果排到第六天的时候，是一个瑞典的船员、嗯，然后这个瑞典的船员和一个英国的船员，他们当天要面对的菜单是蛋炒饭。谁定谁写的蛋炒饭？<笑><笑>就是就是负责采购那个英国成员， okay. 然后他他当时定的就是说，当天他希望就是吃到吃到蛋炒饭,蛋炒饭在船上，然后,<笑>然后这两个人都不知道蛋炒饭怎么做、啊<笑>哦、你有看过那个 Uncle Roger 吗？对啊，很出名。定我叫应该有，应该有一些听众也有那个
0: 讲了另外一个女生做做的蛋
1: 炒饭。Uncle Roger， 对,对,对，他们按照那个方法做的然后当天你知道特别夸，没有，他们是根本不知道怎么做做蛋炒饭，<笑>所以当天我们吃的那个啊、呃、蛋炒饭，它首先它米饭特别的湿，对，啊、呃，因为因为蛋炒饭一般来说我们国内的讲究是要那个冷饭嘛，对吧？就提前做好的这个米饭，然后陈凉之后呢，它稍微有点硬，嗯、然后用那个。啊，放凉的这个米饭来做这个蛋炒饭的这个米，嗯，嗯这个这个这个饭的部分、嗯。然后当天这两个船员是从早一起了就开始在煮然后他煮的这个，他对他们煮这个米饭呢，你这个让人意想不到的是，他们水放错了。我们有两个水管、哦，然后一个水管是盐水，就是它直接从海水里边。哦就是把那个水给抽上来，然后我们一般用盐水去洗碗、嗯、洗手，然后有另外一个水管是那个纯净水，是我们饮用的，对,对吧？然后他们在煮米的时候，水放错了，水放的是海水，海水<笑>所以就海水煮白米饭，那煮出来什么味道？所以这个整个米饭。特别咸，就整个米饭特别特别咸行吗？不行不行就，就是我就是第一次吃到这个海水煮的那个米饭，就终于吃到这个大西洋的味道是什么样子啊！<笑>原来就是那个味道，就特别特别咸，然后，然后这还不是夸张的，就是他们放了很多水，然后就一直煮一直煮，就从早晨就煮到中午，然后你知道我们。在船上的这个气其实挺珍贵的，对吧？他们当天至少我感觉用了这个三分之一的这个罐的这个气，嗯、所以就导致当时我在和另外一个船船友在说这个事情的时候，说我们以后要把这个蛋炒饭剔除这个菜单，我觉得大家都不会做，我们就没有必要让那个啊那个那个、那个、那个西方船员去做这个蛋炒饭。然后啊、呃，我们的那个蛋呢，我们船上其实是没有新鲜蛋的，就是我第一次知道、啊、我们还有一种东西叫啊叫、呃、叫。叫蛋粉，蛋粉，<笑>它是一种粉，不是液体。对，因为我知道超市有卖液体的不的
0: 。天啊
1: ，没有，我们那个蛋它是蛋粉，它蛋粉加水就是比例调出来蛋汁你
0: 这个都已经快到分子料理的级别了，我觉
1: 得，都觉得做蛋都还
0: 要先变成干的粉，然后再用水去把它复活
1: 。对。不过我没有具体的去看他们当时这个用这个水蛋粉调出来这个蛋汁儿，到时候这个煎蛋是什么样的情况、啊？但是蛋还是有煎出形状的吗？没有，它那个蛋几乎是就是和米饭是那个粘在一块儿的，但不是我们理想中的那种粘在一块儿、嗯。就是因为我炒蛋炒饭啊、嗯，我自认为觉得还不错，所以我也就是呵呵。就这这边比较讲究，然后他们当时感觉就是，我是吃不出来有蛋味儿的，只是看到有一点黄色的东西粘在这个米上，<笑>米饭店黄了，不知道这个是什么。对，所以当天的那个蛋炒饭就真的是非常非常失啊，非常非常非常有意思。然后最后你知道我我我是怎么吃下去的吗？因为太咸了嘛，对吧？对嗯，但但你也得吃，加点蔬菜。所以我当时就加了那个没有，加了那个。泰式的那个 sriracha、哦、那个酱，重口加重口。啊、<笑><笑> siracha 中文叫啥？它就是一种辣酱，对
0: 吧？就是施拉茶酱吧。施拉茶酱，施拉茶
1: 酱是是泰国的吧
0: ？不知道，就一个泛亚洲的一个调料吧。嗯。
1: 对对对我估计广东的那个朋友们应该是有吃过。那其实你们这样还挺一种红色这样挺
0: 糟心的，就是随便排个菜菜单，然后让就是、呃、英国人和瑞典人去做蛋炒饭。你们这个文化文化冲<笑>文化上的冲突应该会有很多吧？就一个船有不同地方的人
1: 。<笑>的确，我们常常有、呃、各个国家的人，我们常常有瑞典人，嗯、有丹麦人。然后新西,西兰人，然后我作为中国人、嗯、对吧？然后英国人，英国人其实是最主要的这个部分，英国人特别多。嗯、然后还有美国人，对、呃、所以在这个过程中的确、呃、会有一些、呃、文化冲突。我们还有一个意大利人，意大利人是我们的医生，然后但不过他就是兼职医生，他是真正的这个船员、嗯。然后昨天我们在港口喝酒的时候，我们当时一个英国的这样一个一个。一个一个船员当时就对那个意大利船员说：“他说你一点都不像意大利人，为什么？”然后这个意大利船员问他为什么？他说：“意大利人不应该就是特别特别开朗，特别特别随意吗？”然后，然后我们这个意大利船友呢，他其实是有点，他其实有点严肃、嗯，就是他像德国人吗？表情有时候就比较比较拉垮，对、嗯，就对，是的。说他说说他是德国人，我觉得更像，就确实不太像我，就平时接触的这个意大利人。嗯、不过，呃，我们当然确实有一点这个，嗯、呃，刻板印象啊，在就是说什么样的意大利人交怎么样，德国人怎么样。然后，对，当时，所以我当时为了解围，我就说，我就说，哎，因为他是医生啊，就是因为他是那个 doctor， 所以说他就比较严肃嘛，不然他就不会是成成为 doctor 了。然后当时就哈哈哈,哈。尾哈,哈哈哈，<笑>一点没
0: 有结尾，
1: 很<笑>很很干，好不好？<笑><笑>那呃，然后呃，其就总体来说，其实文化冲突倒不是那么大，嗯、就是说大，大家因为就是确实不同国家会有一些这种生活方式上的一些这种区别、嗯、或者是怎么样，但大家其实都能沟通好。那至于饮食方面的话，我觉得因为。毕竟我们的船是环球嘛，对吧、嗯？然后目前我们期待的是，当我们的船到不同的地方的时候，也是尽量的去啊、呃，把当地的一些饮食情况、嗯，因为我们要去当地的采购这个食材嘛，引进到我们这个接下来一段的这个啊航行的这个菜单里边。那、嗯、当然，这个就是需要集思广益，就需要大家共同来做，所以就是需要花展时间。嗯、那
0: 我我记得你在微信群里面说，好像你今天去呃采购。菜去了，你今天那就有去西班牙就这个菜市场去转吗
1: ？没有，我们我没有去采、哦、我其实是，是对,对对对， okay. 就说，哎，其实刚好，如果有听众听到这一段的话，我觉得大家也可以举思广一下，就是你们认为有没有什么中国菜？就是在我刚刚描述的这种啊风可能会很大的这种做饭情况下，比较简单能够做出来。那同时呢，它的储藏也比较方便的，因为我们的船上冰箱非常非常小，它没有办法放一些这种需要长期冰就是冰冻储存的一些食物。有没有这种中餐在你的印象中？方便做、易储存，并且呢比较好吃，的，也比较有中国特色的，欢迎大家集思广益，在那个留言区留言，帮助我们到时候，如果我们在亚洲赛段的时候，然后希望把那个你提到的这个菜肴变成我们这个船餐的一部分
0: 。嗯，佛跳墙吧。
1: <笑>做了三天三夜还没有做好<笑>、嗯。
0: 那现在来回想的话，那你目前觉得？这一个西班到达西班牙的赛段，你觉得最难的地方在哪你觉得最大的挑战是是
1: 哪一块啊？其实挑战还好，我其实很想提，就是这一段非常独特的一个地方，就是这个赛段非常独特，是因为我们要经过啊葡萄牙、西班牙的这个西面，嗯、西面这个海域呢，也啊整个这个。啊、呃，半岛的西侧到这个直布罗陀海峡、嗯，也就是大西洋到地中海入口的这个海峡，从二零二零年开始呢，就有很多杀人鲸、那个，杀人鲸那个啊，哪、呃、个杀人鲸纠缠于这个帆船的这个这个这个情况
0: ？你们要,要解释一下杀人鲸是什么？
1: 杀人鲸也称为虎鲸，它其实应该是属于海豚。啊、哦，豚类，豚、哦、类，它，但是呢，它的体积呢要比海豚大很多。我，我觉得你应该有看，有看过照片，你看过照片你就立马能反应起来。你可以就是搜一搜，就是它的啊、呃，全身是黑色，但它的那个肚皮和两侧是白色的。它为什么叫杀人鲸？就是因为它捕食的这个这个这个这个能力非常强
0: 。哦，它其实就是虎鲸，它又叫杀手鲸，又叫杀人鲸。但就叫虎鲸，对,对啊，就很经典的那个黑白相间的那个
1: ，它还叫 orca， 对，黑白相间的，对 orca， 啊、呃，黑白相间的这个鲸鱼，它名字虽然叫杀人鲸，但其实杀人鲸就是非常非常少攻击人他、啊、们就是会集体行这个行动、嗯、去攻击，比如说那个海豹啊、嗯，然后或者是其他的这个鱼种，他、哦、们非常非常聪明，他们几乎是海就是海里边这个。对这个这个捕食的这个熟练，最强端的这个王者，对，非常非常的厉害。然后这个。啊，山鲸呢，也就是 o k e r 他们在2020年之后呢，就开始频繁的，大概可能有好，好像说是据据说一共有九十头左右，有三个不同的这个、嗯、啊部落、嗯，就是三个不同的这个组群、嗯，然后他们频繁的在葡萄牙和西班牙的沿岸到直布罗陀海峡、嗯、去骚扰渔船和那个、嗯、啊,啊帆船。然后骚扰的这个都是一些小船，大概就是十几米的这这个、这个、这个小小小小型船的这个样子。嗯、他们主要有哪些行为呢？就比如说去咬这个舵啊、呃，舵在我们的船尾，你们的船就被咬，他,咬他把舵咬坏了、嗯。没有，我们船没有被咬。Okay. 然后啊、呃，我想讲这个事情，就是他们这样的一个行为是不断的在发生的、嗯，所以导致我们在这个航行的过程之中呢，我们有一条线。叫 a 克 g o 然后这条线呢，我们要密切的坚持啊、呃，这个坚持，这条线大概是就是西班牙和葡萄牙离岸一百海里的样子、嗯嗯，我们是不能超越这条线的、嗯，因为这条线，呃，进去之后就有大概率可能会遇到杀人鲸、嗯，然后如果遇到杀人鲸，对我们来说是非常危险的，嗯、因为杀人鲸。他们在过去的两到三天之中，曾经有把与这个船给撞上、啊，然后啊、呃、有出动这个海事去去救援、嗯。因为你想，你如果掉落海里边啊、呃，我有看过这个啊，杀人鲸之前捕食的这个画面、嗯，大家有兴趣可以去搜一下。他们聪明到什么样的程度？就是啊、呃，比如说他们在捕食这个海豹的时候，海豹如果是在一片浮冰上面躺着，嗯、他们会在海这个水水下面。把那个冰块给敲碎，哇！然后慢慢的把这个海豹逼到一个很小的这个巨小的一块没有办法站立的一块浮冰上面，然后他们呃就是然后再让它落水，落水之后呢再去捕食它，并且呢他们就是在水下,可水下去监测这个冰上的这样一个情况的时候，他们会完全的集体去这个行动，然后所以就是整个啊行、呃、事风格就是啊、呃、团体性非常非常的强。能够捕捉到这种海洋运动的特点，然后利用这种优势去捕食，对,对他们非常非常的聪明，嗯、所以就是那种啊、呃，让你会敬畏的这个海洋的这个生物。所以说，我们肯定是不想遇到它。所以在整个赛事的开赛前，然后包括啊、呃，在这个啊、呃，我们的这个指导文件里边，都有非常非常详细的一些这个、嗯、这个这个方案，说如果我们遇到了啊、呃，这个 orca。比较山津，我们应该怎么办？对
0: ，明白。嗯，所以这是一个我没有想到过，你会要去注意的点。嗯、我也觉得是，啊、呃，航海的一个复杂的一个啊、呃、点吧
1: 。对啊，除了天气、海况，还有动物。对，
0: <笑>对。那说到你现在已经到了西班牙，就讲讲西班牙吧。因为啊、呃，我也没有去过呃西班牙，啊、呃，但是感觉是一个非常生活很舒适、很惬意的地方。你目前有喜欢西班
1: 牙吗？我也我也是第一次来西班牙，我不知道有没有听友之前来过西班牙。我现在在西班牙南部的一个地方，然后这个地方呢，啊、呃、叫卡迪斯啊，是啊、呃、直布罗陀海峡北面，对，然后它是啊呃,呃大西洋到地中海入口的一个这样一个海港城市。然后据说啊，这个啊、呃、卡迪斯是啊、呃、西班牙最古老的一个这个城市之一。然后确实是这个整个、哦、啊，城市非常历史很悠久吗？航海历史非常悠久，就哥伦布就曾经到访的，去、就是、过这里，他、哦、的航海启程、嗯、就是中间就有好多次是从这儿，然后包括。整个欧洲的大航海、嗯，它是因为贸易以及当时对这个啊、呃、黄金的这样一个追求，它才开始这个盛行的嘛、嗯，对吧？所以那些远洋的这个船只啊，有、呃、就挖到了这个黄金啊，或者是在那个非洲啊、呃，或者是南美洲收获了这些啊、呃、货物，运回到非。运回到这个欧洲的时候，然后他们都会经过卡迪斯这个地方，所以这个卡迪斯这个城市呢，它有很多呃，就是有特色的建筑，其中一种就是瞭望台，啊、呃，就 watch tower，、嗯、这个瞭望塔就很有意思、嗯，它就是大概是在这个整个城市一些比较高点的位置，然后一个四到五层的这个建筑，嗯、然后啊、呃，建筑的这个底部呢，就是啊、呃，就是商人居住的，然后也是比较那个。豪华的一些设施，然后越到顶上呢，它就是越多的是一个这种军事的这样一个作用。然后到这个瞭望台顶部、嗯，然后他们就会有一些这个啊啊、呃呃、望远的是个设备去监视海港的一切行动。嗯、整个岛上有一百多座瞭望台，就是去为了去就是你知道去密切监视进港的各种各样的商船。然后我我估计当时应该会有一些，比如说啊、呃、瞌睡啊。或者是这个检查啊，或者或或者或者或者怎么样、嗯？所以说，就整个卡迪斯就是因为这贸易，然后远洋，然后这样建立的一个城市。然后这些瞭望台有很多也都目前还存在啊，所以也是供游客可以参观
0: 。那听起来好像是一个文呃文化历史底蕴很丰富的一个地方。它现在算是一个很热门的旅游景点吗？游客多吗
1: ？我觉得在，我觉得在中国人里边好像非常非常少，但是有很多欧。住的游客，这边是一些大型游轮会经过的地方。哇、嗯，我去镇里边玩的时候呢，哎、嗯，就是前天的样子，当天有五艘那个啊、呃、客运游轮到，然后，嗯，反正就是整个小镇全是人。不过我们停留的这个地方呢，在卡蒂斯就是岸的对面，然后是另外一个小镇。然后我现在的这个小镇呢，就是哦，这个镇上是几乎是没有中国人的，就是我走到街上会被别人看，就、啊、你能想象，就是当一个老外在三线城市或者是四线城市，<笑>然国内三线城市，对，然后大家会把你望着。然后我现在在这边就是这种情况，我在街的吗？对，我在街上然后大家会把我盯着，然后我都觉得有点奇怪，真的吗？对，<笑>
0: 会有人故意对你很友好吗
1: ？没有，就是啊、呃，会有很大的问题，就是我虽然讲英文，但他们完全不会讲英文。就是我在餐厅吃饭，就几乎就是点不了单， oh, wow. 就真的是只<笑>就只能是瞎点，然后<笑><笑>真的是只能瞎点。然后呃，我、嗯、我也不会西班牙语嘛，就靠着那个谷歌翻译，然后就看、嗯、哦这个到底是什么什么样一个情况，然后就只能指着对，然后大家就是在是呃就是高谈阔论的，就是讲讲这个西班牙语，我是完完全听不懂，但这边。呃，作息时间特别特别奇怪嗯，我觉得是跟这边天气有关系，嗯、因为西班牙还比较热嘛，到北面是怎么样。就是，嗯、但至少我站在这个镇、嗯、这个区域，他们是商店是从早晨的十点到下午的两点一两点就关门了，然、啊、后所以你如果是两点出去买东西，整个镇上是空无一人的，街道就没什么人。然后这个店呢会在下午五点半的时候再开，然后会开到八点半。哼、嗯，那
0: 中间三小时。干嘛去了？下午三小时睡
1: 觉啊，午<笑>、哦、睡就睡觉休息，就大家就在家里边不出门。然后啊、呃嗯，这边放学也是特别特别的早。然后啊、呃，晚餐大你你知道是什么时候开始吃吗？晚餐是基本上九点钟才开始吃，就九点钟之后，餐厅会从九点。好像欧洲人的习惯。对，餐厅会从九点开到半夜。所以，比如说我们现在录啊、呃，咱们播客这个时间，对我我因为我现在已经快十二点了嘛。就如果如果现在出去的话，街上应该是非常多人。但是我在下午啊三到三三三四点的时候，街上是没有一个人的，就是这种情况
0: 。哦哇，对，好神奇
1: ，<笑>对，就感就感觉就是真的挺神奇的。嗯
0: 。那目前来说，你在西班牙吃到有真的很喜欢的东西吗？就是当地的美食之类的。
1: 我这边的小食真的很好吃啊！我我对西班牙的小食印象就是他们的 tapas，、嗯、对吧？但但这边的小食的话，就是种类更丰富吧。我我那天吃了他们的牛尾，嗯、然后啊、呃、吃了他们各种各样的小鱼，鱼有煎，就是有炸的，因为这边是海港城市，它有炸、嗯、有新鲜腌制的，然后各种各样的橄榄配的，嗯、然后感，就是啊、呃，就给人感觉就是整个很新鲜。然后啊、呃，选择很丰富。我觉得味感的话，其实比较啊呃,呃亚洲人友好或者中国人友好。如果我们在这边来吃的话，应该是比较比较喜欢这边的,的，对，比较喜欢这边的美食的。然后嗯、呃、还有就是 c h i r o z 就是那个炸的那个油条
0: ，哦，对吧
1: ？我早餐，我我我早餐的时候呢，就去了当地的这个。呃，咖啡厅，然后咖啡厅就真的是啊、呃，老人人，那个老爷爷、老太太，然后坐在那儿，然后他们就啊<笑>、呃，翻着报纸，然后点了一杯咖啡，然后每个人桌上都有一盘那个 c 肉 u 然后那个 Churros 呢、嗯，就是上面是没有撒那种糖粉的，因为没有糖粉呢，对，没有，这边是没有撒糖粉的。然后就是这种干的那个 Churros， 它表皮特别脆，然后呃那个内心呢特别特别软糯，又整个就很香。嗯、然后但你你还是会觉得奇怪，嗯、因为我觉得我吃 Churros 就一般是比较偏甜口嘛，但这边 Churros 其实是有点其实是咸口的。然后我就发现，啊、就跟油条很相似吗？有点像油条，但是我觉得比油条更加的怎么说呢？少就是它油没有那么重，然后它也没有那么干，嗯、它可能因为奶香它内心还是可能更软一点，但反而并不是奶香， okay, 它没有加奶、嗯，它是那种感觉是就是你能想象就面包那种口感嘛，就是它的那种发酵的那种口感可能会更多一些。啊、okay, okay, 对、嗯嗯，其实还是比较好吃、okay。然后让我非常震惊的一点就是，大家这边就点咖啡嘛，对吧？然后旁边的老老爷爷，他拿那个 churros 来蘸咖啡。哇、wow ！我在想，难道这边是真的是这样吃的吗？他们就拿着那个 churros， 然后蘸在他的那个咖啡里边，然后再直接直接送在口里边。所以肯定是本地人，所以我就是觉得原来是这样吃的啊！原来这样。但是和
0: 豆浆蘸油条有异曲同工之妙啊！哈
1: 哈哈！真的。哦、oh, ，真的耶！这样说来，真的好好有意思。嗯，但至于他们有没有这个互相学习，那我就不知道了
0: 。好吧，那非常谢谢亮哥今天带来的分享，非常感谢。那亮哥和朱海浩呢，现在目前正停留在西班牙的加迪斯。啊、呃，我想问你，下一步会是到哪儿
1: ？下一段呢，我们会有一个超过三十天的大行行。然后这次行,行的、okay. 我们会穿过赤道。然后跨大西洋，到达南美的乌拉圭、嗯、啊然后这个我们到达这个城市呢，嗯、叫 Punta de Este 啊，应该是叫埃斯特角城。如果没有中文说错的话，有可能会说错的。的
0: 名字，<笑><笑>十月中的时候吧，
1: 大概到达的时间的话是在十月十六号的前后，所以的话也希望大家关注，嗯、非常想给大家分享在穿越赤道的一些这个这个体会。我听说我们穿越赤道的时候会有一些盛大的这个啊、呃、庆祝仪式，来这个庆祝我们从这个新手新水手到老水手的这个过程，所以啊、呃，因为我还没有参与，到时候。啊，再和大家分享。嗯、好
0: ，那就等亮哥停掉呃乌拉圭的时候，我们再次连线。啊、呃，让他来分享他的所见所闻啊、呃！如果大家想提问这个亮哥的话，也欢迎大家在留言啊、呃，在评论区里面告诉我们你想提的问题啊、呃！如果你们喜欢这一档节目的话，就啊、呃，一定要订阅和关注这档新的节目啊、呃！跟着亮哥去环海，也希望你能在小宇宙点赞、小桃心推荐我们上首页啊、呃！也可以在苹果播客给我们五星好评。那谢谢大家，这期就这样，我是豆豆，我是亮哥，再见，拜拜。拜拜